0: Olá, meu amigo, olá, meu amigo. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, O Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu sempre explico isso, mas é sempre bom caso você esteja chegando pela primeira vez. São os evangelhos, né? baseados nos quatro evangelhos conhecidos, é, olhados, lidos e estudados com o olhar espírita, de Kardec e dos Espíritas. Nós estamos aqui no capítulo 17 se eu não me engano, vamos se eu não estou falando bobagem, exatamente 17º, que traz o tema Sede Perfeitos, e aí a gente está em pequenas mensagens que é, são chamadas de instruções dos Espíritos.
1: E hoje vamos conhecer o texto Os Superiores e Os Inferiores. Vamos pro texto. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. Ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada em seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão, ou, de prova, quando entende e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve ouvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele, recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja. Sempre lhe é dada para o bem, falseia la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Aqui fica muito claro, né? interrompendo um pouco... É, o
0: texto fica muito claro sobre a responsabilidade dos superiores e inferiores, nós estamos dizendo nós somos todos iguais, criados todos iguais com os mesmos direitos e deveres, mas há uma organização na sociedade, uma hierarquia entre aspas, que num futuro mundo feliz não existirá mais, porque não vai ter ninguém mandando em ninguém, ninguém vai ser empregado de ninguém, ninguém vai ser patrão, né? Nessa época se falava em servo e senhor, porque, lembrando, na época que este livro foi escrito em muitas partes do mundo ainda existia escravidão, né? Olha que coisa horrorosa, que era amplamente combatida, mas aqui fica claramente, né? É exposto pelo espírito, deixa eu ver o nome dele, François Nicolas Madeleine, de novo, cardeal de Morlot em Paris. Então, especialmente um espírito de cardeal, tem muito esse negócio da hierarquia, mas ele está falando com todo carinho do mundo sobre a questão de, se você está numa posição superior, que você tem outras pessoas que vai comandar, que você continua sendo responsável e que faça isso com carinho, com amor e não com exploração, já que a cada um de nós é dado né, um papel neste mundo, ou a gente escolhe antes de vir, a gente assume a missão, e para a gente executar direito a nossa missão não é explorando ninguém. Né? Então, tá falando sobre isso, e ele continua assim, se te deis subordinados, Deus está falando, né? não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Essa mensagem vai bem na, na cara, especialmente quando a gente fala assim de forte e fraco, né? na... Na natureza, a lei da selva é que o fraco fica para trás, mas na lei humana, inclusive na nossa Constituição cidadã, é de amparo aos mais fracos, especialmente, ó, tá bom, eu passo a vida inteira produzindo, estou aí, super legal, não sei o quê, mas quando eu envelheço, eu viro o fraco, portanto, eu quero ser amparado por uma lei, por um dinheirinho que vem, né, a tal aposentadoria, por alguém que me ajude, que me leve ao médico, que me ajude a passar pelas situações difíceis, é isso, né? Que é ser humano. Explorar o outro, passar por cima do outro, isso é ser mais animalizado. Lei da Selva. Selva, selva é para bicho, é bicho ruim.
1: Não é para gente. Lembre sempre disso. Mas vamos continuar a leitura. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhe as mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exerce a autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque, provavelmente, abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrer os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ali o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. Aqui a gente é, vê claramente a ideia e
0: ainda muito bem em, emprenhada no seu espírito, de um cardeal. A gente teve uma mensagem né, no estudo passado, mas não dizia quem era. Aqui, François-Nicolas Madeleine, que era cardeal, e aí você vê esta ideia de subordinação muito forte que é na organização da Igreja Católica na época que esse espírito estava encarnado. Portanto, ele está dizendo aí sobre se você é superior, olhar para os outros com responsabilidade, com bondade né e fazer de tudo para que essa relação seja muito boa, sem exploração e se você é inferior, ou seja, se você é um empregado, um subordinado que você faça a sua parte também com carinho e com amor lembremos que ninguém é obrigado a sofrer então se você está sendo abusado no seu trabalho isso tem nome e as leis punem, chama assédio moral. É, não é para você sofrer e dizer, ah, eu mereço, porque na outra vida eu fui chefe e eu judiei muito das pessoas. Não, não é isso, tá? Não entenda, apesar de que esta mensagem, ela está dizendo assim, se você for subordinado, que você é, <risos> sofra com resignação, na verdade, assim, seja responsável, faça com carinho, faça com amor toda a sua atividade que você é pago ou não, né, para isso. Mas lembre-se sempre, né. Aí é um acréscimo do Evandro, não é mais. né? Lembre-se sempre. Nós somos todos irmãos, todos iguais. Podemos claramente falar de igual para igual com qualquer pessoa, tá? Somos todos importantes. Não importa, não tem importância se o presidente da empresa que é 200 milhões de vezes um cargo mais alto que o seu, você é igualzinho o presidente da empresa, por exemplo, e pode falar de igual para igual com respeito, com educação, né? amorosamente até, é, mas sem esse ranço escravagista né, de servo, já de, ah, eu devo respeito, tenho que me resignar, tenho que suportar todas as pancadas que vêm, porque eu devo ter é feito muita coisa na vida anterior, né? para o espiritismo, não ensina isso, não é determinista e nem tem explicações fáceis por isso. A gente pode ter errado na vida anterior? Pode. Pode estar colhendo o resultado desse erro? Pode. Mas, sim, 90% dos problemas que nós temos na vida atual é por causa das situações da vida atual. Então, vamos parar de ficar procurando chifre em cabeça de cavalo? colocando tudo num a culpa num passado, que você nem sabe o que é direito, e olhar o que, que você pode resolver de fato na vida atual. E aí essa orientação é de que tenha-se respeito sempre. Né? Nunca subserviência ou sobressorviência, acho que não existe isso, assim arrogância. Se você for o chefe, se você for quem está mandando, nós estamos falando até de trabalho voluntário, que você olhe para todos os que trabalham com você, para você, com humildade, com amor e como iguais. Né? São pessoas que estão construindo alguma coisa com você. E se você for o subordinado, o empregado, que olhe também para os seus superiores como iguais e trate-os com respeito, mas não se deixem ser também é, manipulados, sugados e e desgastados né? no bem mais precioso que é a sua vida tá bem? Bom, no próximo episódio eu acho que é não, não é o último não, tem mais um é, um texto de mais uma instrução dos espíritos chamado o homem no mundo eu te espero como sempre, até o próximo tchau